0: mittlerweile Standort, Standortleiter, kann man das schon ja. sagen? Standortleiter der Ecclesia in Hilpoltstein quasi mit der Ecclesia Rot zusammen und er hat viele lange Jahre hier gedient im Haus, hat die Kleingruppen aufgebaut, hat äh, auch wirklich Substanz hier gebaut im Haus äh, Gottes hier in der Chapel und es ist genial, dass du heute was äh, uns zu sagen hast und ich freue mich darauf und ähm, es wird eine geniale Message werden. Ich segne dich noch und dann kannst du durchstarten. Cool. Yes. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass Andi heute da ist, dass er zu uns sprechen wird. Ich will deine Worte segnen, Andi, und ich will unsere Herzen, unsere Ohren segnen, dass wir hören, was du vorbereitet hast, Jesus, und dass in unserem Leben Wurzeln schlägt und Früchte bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich darf hier heute ähm, über ein, was sagt man, Sprichwort predigen, in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich habe... Äh, damit es auch echt rüberkommt, mir auch ein Zelt mitgebracht. Das, falls mir es hier zu stressig wird mit euch, ziehe ich mich zurück. <lacht> okay, und meine zwei Helferchen, die bauen das hier nebenbei auf. Ich habe hier oben auch noch was versteckt, das ich mir hier runterholen muss. Genau. Das ist echt der Hammer. In der Ruhe liegt die Kraft. Spreche ich auch euch zu, das brauche ich nicht. Lasst euch ruhig Zeit. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Wir alle wissen das, oder? In der Ruhe, da drüben, ganz weit weg, da liegt die Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Alltag, aber für mich liegt die Kraft wirklich, die liegt echt weit weg, diese Ruhe, die ist gefühlt, ja, ich weiß, ich brauche sie, aber gefühlt ist sie ganz weit weg und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, dass wir uns jetzt die nächsten 35 Minuten anschauen und merken hey, und lernen, hey wie kommen wir ein bisschen mehr in diese Ruhe rein, weil Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir, er sagt, komm zu mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und das ist doch, was wir wollen, wir wollen Ruhe finden für unsere Seele. Ich will mich ähm, heute gar nicht so stark äh, mit dem Thema Ruhe befassen, sondern vielmehr mit dem Feind der Ruhe. Weil wenn wir den Feind der Ruhe besiegt haben, dann haben wir Ruhe. <lacht> hey, Wer ist der größte Feind der Ruhe? Weiß es wer? Stress. Es ist Stress. Ja, vielleicht gibt es noch andere Feinde, aber für mich der größte Feind ist Stress. Wisst ihr, ich sehe mich nach Ruhe, aber ich bin echt so oft gestresst. Also ich sage oh, so oft, ich weiß nicht, wie es bei euch Ich oh, so oft, oh, ich bin heute so gestresst, oh, das war ein gestresst, stressiger Tag, oh, jetzt bin ich wieder gestresst, meine Woche ist gestresst. Hey, ich bin der größte Stresser und jetzt darf ich darüber auch noch predigen, äh? Wisst ihr, eine Sache, die mir ganz ach stresst, sind Predigtvorbereitungen. Es war besonders tricky bei der Predigt, weil ich wusste, ich darf nicht mich nicht stressen. Also, ihr merkt schon, ich bin absoluter Anfänger. Deswegen geht diese Predigt primär an mich. Und wenn ihr wollt, dürft ihr zuhören. Und ähm, zu Beginn will ich deshalb auch nochmal für mich beten und ein bisschen auch für euch, dass Gott zu uns spricht. Jesus, ich äh, danke dir, dass du uns zusprichst, dass du uns Ruhe geben willst für unsere Seelen. Und ich will, dass diese Predigt dazu, einfach dazu dient, dass du meine Worte nutzt, dass ich zur Ruhe komme und dass wir alle, wie hier hocken, zur Ruhe kommen und ähm, bei dir Ruhe finden. Amen. Ja, Stress, ähm, es betrifft wirklich jeden. Also wenn man Statistiken glaubt, dann ist es nicht nur meine persönliche Herausforderung, sondern die Herausforderung von unserem ganzen Land. Ich habe da mal äh, mich ein bisschen belesen und es, gab, oder es gibt immer wieder eine Studie von der Technikerkrankenkasse, die heißt Entspann dich Deutschland. <lacht> und die äh, 2021 kam sie raus und ich habe euch drei Fakten davon mitgenommen. Eine Fakte ist schon da. Erstens, Stress hat über den letzten zehn Jahren in Deutschland kontinuierlich zugenommen. Zweitens, knapp zwei von drei Menschen in Deutschland fühlen sich mindestens manchmal gestresst. Und gut, jede vierte Person fühlt sich häufig gestresst. Also jeder vierte. Und drittens, jeder dritte Fall, und das ist krass, von Berufsunfähigkeit in Deutschland, passiert aufgrund von zu viel ungelösten Stress, der dann in Depression und Burnout endet. Krasse Zahlen, oder? Kann man, nicht, kann man gar nicht irgendwie glauben, aber es scheint echt ein Problem zu sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir darüber heute reden und schauen, was kann die Bibel... Zum Thema Stress sagen. Was, kann, was können wir von Jesus lernen im Umgang mit Stress? Hey, und das ist doch die Frage, hey, was können wir eigentlich von Jesus lernen im Umgang mit Stress? Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, hey, wann hatte Jesus gelebt? Vor 2000 Jahren, da gab es keine Smartphones, das Berufsleben war einfach, da gab es keine Autos, da war das Leben irgendwie zu Hause und ganz, ganz einfach. Was können wir eigentlich von Jesus im Umgang mit Stress lernen? Und die Antwort ist, sehr viel. Jesus hätte wirklich viel Grund gehabt, gestresst zu sein. Ja, er, er sollte innerhalb von drei Jahren die ganze Welt reparieren. Überall waren Menschen um ihn rum mit Anforderungen. Er hatte kaum Zeit für sich selbst. Er war dauerhaft unterwegs. Er hat mit viel Gegenwind zu kämpfen gehabt. Und er war andauernd mit dem Wissen unterwegs, dass am Ende seiner Reise seine Hinrichtung auf ihn wartet. Ich glaube, stressiger geht es nicht mehr. <lacht> Aber trotzdem hat Jesus irgendwie das ausgestrahlt, dass in ihm dass in Ruhe war, dass in ihm Kraft war. Und nirgendwo in der Bibel lesen wir davon, dass Jesus gestresst war. Und ich habe euch drei Stellen mitgebracht, die ihr nicht in der Bibel findet. Drei Stellen, die nicht in der Bibel sind. Fangen wir an mit der 1 nicht in der Bibel, nicht in der Bibel, Kapitel 8, Vers 28 steht. Mühsam schob sich Jesus durch die Menge, als ihn eine Frau am Gewand berühren wollte. Gereizt drehte sich Jesus um, riss sein Gewand aus ihrer Hand. Daraufhin sprach er, ich habe nun keine Zeit und ich muss weiter. Oder zweitens, nicht in der Bibel, Kapitel 15, Vers 7. Nachdem er von dem Boot stieg, sah Jesus schon wieder die Menschenmenge, die ihn andauernd verfolgte. Es kam ihm Tränen, Leise hörten ihn die Jünger sagen, Vater, ich kann nicht mehr, es ist mir einfach zu viel. Oder letzte Stelle, drittens, nicht in der Bibel, Kapitel 48, Vers 32. Nach diesen Ereignissen nahm Jesu Gesundheit stetig ab. Die andauernde Belastung und der Druck überforderte ihn zunehmend. Mehr und mehr zog es sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Hey, das sind Verse, die würde man erwarten, wenn man Jesus sein Leben anschaut. Aber sie stehen nirgendwo in der Bibel. Also Jesus war anscheinend ziemlich ausgewogen unterwegs. Und die Frage, die ich mir stelle und die ihr euch bestimmt auch stellt, was war sein Geheimnis? Was war sein Geheimnis? Ich will es wissen, Jesus. Was können wir vor ihm lernen? Und ich habe euch deswegen mal einen stressigen Tag von Jesus mitgenommen, mitgebracht. Ein Tag, wo richtig viel passiert. Und dann schauen wir, wie er mit diesem Tag umgeht. Und zwar ähm, steht es in Markus, Kapitel, Kapitel 1, die Verse 21 bis 34. Viele Verse, lese ich nicht vor, würde euch stressen. Und deswegen fasse ich es zusammen. Also, Jesus, der Tag beginnt, Jesus, es fängt an mit gleich am darauffolgenden Tag, ging Jesus in die Synagoge. Und dort in der Synagoge predigt er, er hält eine Predigt, die richtig krass gewesen sein muss. Die Menschen sagen, es steht in der Bibel, sie waren tief beeindruckt von der Lehre, weil er mit Vollmacht gepredigt hat. Dann ist die Predigt fertig, Jetzt sind immer noch in der Synagoge und dann ist da ein Mann, der einen bösen Geist hat. Und dieser Mann, der schreit Jesus an, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Und Jesus sagt, schweig und verlass diesen Geist und dieser Geist, der äh, verlässt diesen Mann und er wird geheilt. Und dann sind sie fertig mit der Synagoge, Jesus geht aus der Synagoge raus und kommt das Haus von Simon und Andreas. Und auch Jakobus war dabei und Johannes in diesem Haus liegt Simon Petrus, seine Schwiegermutter und sie hat Fieber, die ist schwer krank und sie bitten Jesus, kannst du sie bitte heilen? Und Jesus sagt, ja, okay, klar und er <lacht> kann warum? er steht nicht da, aber er greift sie bei der Hand und sie, sie wird ähm, geheilt und sie kümmert sich um ihn. Und ich glaube mir, dann dachte sich Jesus wahrscheinlich, geschafft. Ich bin hier in einem Haus bei meinen Freunden, die Mutter ist gesungen, sie kümmert sich um uns. Alles gut, oder? Der Tag kann jetzt enden. Und dann heißt es am Abend, Vers 32, Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Boah, ey, was für ein Tag, oder? Was für ein Tag, Jesus war bestimmt fertig. Er war bestimmt fix und fertig und ist einfach ins Bett gefallen und hat einfach... Nur geschlafen. Hey, Jesus war eine richtig stressige Situation. Es war wie so ein reisender Fluss. Ein Ereignis kam nach dem anderen. Er hat irgendwie wahrscheinlich kaum Zeit gehabt, irgendwie nachzudenken und irgendwie mal zur Ruhe zu kommen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, ich, ich kenne das in meinem Leben. Es gibt Tage, da kommt ein Ding nach dem anderen und du kommst irgendwie gar nicht ran. Die, die To-Do-Liste ist voll. Und du hast kaum Zeit runterzukommen. Und ich glaube, solche Tage und Lebensphasen, sie lassen sich nicht vermeiden, sie lassen sich nicht vermeiden und wir können aber von Jesus lernen, wie wir mit solchen stressigen Situationen und Abschnitten in unserem Leben bestmöglichst umgehen können. Also lass uns mal schauen, wie Jesus damit umgegangen ist. Und so heißt es, ein Vers weiter in Vers 35, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Hey, in dieser stressigen Situation, nachdem er ja, ins Bett gegangen ist, steht Jesus früh auf, noch bevor es hell wird, bevor irgendwer anders wach ist, er sucht den einsamen Ort, um zu beten. Und die Menschen suchen ihn und sagen, hey, komm, komm wieder zurück, es geht weiter, es geht weiter. Und Jesus sagt, nein, ich ziehe ich zieh weiter. Was können wir aus dieser Situation lernen? Ich habe euch zwei Lektionen mitgebracht, die wir daraus lernen können. Eine ganz lange und eine kurze. Also nicht gestresst werden, wenn die erste lang ist, die zweite ist umso kürzer. Und ich will durchstarten mit der ersten Lektion. Erste Lektion im Umgang mit Stress. Und die erste Lektion ist, bewahre dein Schutzgebiet. Bewahre dein Schutzgebiet. Was meine ich damit? Ich will euch in ein Bild mit reinnehmen, das habe ich geklaut, von Thomas Harry. Das steht in dem Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, das kann ich empfehlen. Und Thomas Harry schreibt da, dass er eben in, ähm, in der Nähe von einem Waldgebiet wohnt und dass er regelmäßig durchstreift. Und in diesem Waldgebiet sind kleine Teiche, die von Naturschützern angelegt waren. Mehrere kleine Schutzgebiete für die Natur. Und darin, die sind wunderschön. Darin tummeln sich im Frühling tausende von Kaulquappen, Wasserpflanzen, Säumen den Rand, Mücken schwirren über die Wasseroberfläche, Vögel nehmen ihr morgendliches Federbad. Das ist einfach nur schön. Als er aber eines Tages wieder an einem dieser Teige vorbeiging, stellt er fest, dass irgendjemand sein Unwesen getrieben hat. Die Wasserpflanzen, die waren ausgerissen und die lagen am Ufer. Einiges war am Wasser geworfen, überall Äste, kleine Holzstämme, Unrat. Es war eine richtige Verwüstung. Und dann kommt er nach ein paar Wochen wieder hin und es ist wieder alles richtig schön aufgeräumt, alles richtig schön ordentlich. Und dann aber, kurze Zeit später, wieder dasselbe Bild. Ausgerissene, untertrampelnde Pflanzen Müll um den Teich, Dreck im Wasser und das Schlimme ist, diesmal kam niemand mehr, niemand mehr um aufzuräumen. Die Naturschützer haben resigniert und überließen den Teich, den verwüstern. Ja, wir können unser Leben vergleichen mit solch einem Schutzgebiet. Ja, ich habe dir auch das so mal so ein bisschen symbolisch aufgebaut, das ist nicht nur für mich zur Entspannung heute, sondern wirklich auch symbolisch, hey, so ist unser Leben, es ist ein Schutzgebiet. Ja, wir und Gott uns hat, Leben, hat uns ein Leben gegeben, uns ist anvertraut, damit wir mit diesem Anvertrauten gut umgehen, dass wir, damit wir es bewahren und bebauen, wie so ein Schutzgebiet. Ja, Und Gott hat einen Willen für dein Leben, für dieses Schutzgebiet und Gottes Wille für dein Leben an erster Stelle ist, es, dass du ihn kennst, dass du erfährst, wie sehr er dich liebt und dass du aus dieser Liebe heraus lebst und anderen liebst und dein Leben danach ausrichtest. Das ist was was dein Schutzgebiet ausmacht. Das ist das Fundament von deinem Schutzgebiet. Und dann gibt es noch ein paar andere Sache, die dein Schutz, Sachen, die dein Schutzgebiet zum Gedeihen und Blühen bringen. Und ich habe die hier mal symbolisch mitgebracht. Ich hoffe, die sind richtig sortiert. Und das eine, natürlich das Wichtigste, was dein Schutzgebiet zum Blühen bringt, ist Verbundenheit mit Gott. Das ist das A und O. Wenn du die Verbundenheit mit Gott nicht mehr hast, dann verdorren irgendwann auch deine Pflanzen im Schutzgebiet. Ja, und aus dieser Verbundenheit mit Gott erfährst du mehr und mehr in deinem Leben, hey, wozu hat mich Gott berufen? Wie hat Gott mich geschaffen? Was sind meine Gaben, meine Stärken? Und, und du bekommst den Drang und auch den Willen, die einzusetzen für Gottes Reich. Und daraus ergeben sich dann Stück für Stück deine Prioritäten in deinem Leben. Ja, das ist das, ist das Schutzgebiet, das Gott dir gegeben hat. Wenn du nicht sicher bist, was deine berufen sind und äh, was es heißt, verbunden zu sein mit Gott, dann ermute ich dich, forsche und geh dahinter her. Hey, und oft sind wir uns diesem Schutzgebiet bewusst. Wir wissen, was, was unsere Gabenberufen sind, unsere Prioritäten, aber trotzdem kommen wir immer wieder in solche stressige Situationen. Und das passiert dann, wenn wir nicht gut genug auf unbefugte Eindringlinge aufpassen. Wenn wir es nicht gut genug schützen vor Eindringlingen, und dann passiert es, dass unsere Schutzzone so wie bei diesem Bild von Thomas Harry zerstört wird. Es gibt nämlich eine reale Gefahr vor Eindringlingen. Und ich habe euch zwei Eindringlinge mitgebracht, die ich euch vorstellen will. Eindringling Nummer eins, der dein Schutzgebiet zerstören kann, sind, Es hört sich brutal an, Menschen in deinem Umfeld. Ja, Menschen in deinem Umfeld. Das hört sich brutal an, aber genauso war es bei Jesus. Ja, während Jesus... Alleine mit Gott war, machten sich die Leute um ihn herum auf die Suche nach ihm. Sie, sie stellen ihm zur Rede. Petrus sagt, jedermann sucht dich. Wo bleibst du? Warum gehst du einfach weg? Die Leute brauchen dich. Unser Haus ist voll mit Kranken. Warum? Komm zurück, schnell. Und in der Barrelstelle heißt es, in Lukas, da heißt es, sie wollten ihn festhalten, damit er nicht mehr von ihnen ginge. Also sie wurden handgreiflich. Bleib da. Hey, da war eine ganz klare Erwartungshaltung von den Menschen an Jesus. Du musst dich darum kümmern, ohne dich geht es jetzt nicht. Hey, auch in unserem Leben kann es solche Menschen geben und wenn du nicht gut genug auf dein Schutzgebiet aufpasst, dann kann es passieren, dass du dich von leisen oder offen gebrachten Erwartungen und Forderungen fremd bestimmen lässt. Ja, da heißt es dann irgendwann: hey, du musst dich um mich kümmern, du musst mich kümmern, mir geht es ganz schlecht, kümmere dich um mich jetzt. Das ist viel wichtiger als den Ausflug, den du für deine Familie versprochen hast, der dir eigentlich so, so wichtig ist und du sagst ja, sagst ja und schon wird dein Schutzgebiet eingebrochen und deine, deine Prioritäten sind auf einmal nicht mehr wichtig. Oder der Chef kommt zu dir und sagt, hey, dieses Projekt, das ist so wichtig, das ist so entscheidend für den Erfolg unserer Firma, du musst auf deinen Urlaub verzichten, du musst deinen Urlaub verschieben und der Urlaub, der war für dich so wichtig, endlich mal Zeit mit Gott zu verbringen, aufzudanken und du sagst, sagst ja und schon wird dein Dein Schutzgebiet, das du doch eigentlich schützen und bewahren sollst, wird zerstört. Was es kommt dann auf dich zu und sagt, hey, wenn, wenn ich dir wirklich etwas bedeute, dann übernimm du doch für mich die Organisation der Gemeindefreizeit. Die ist, die ist mir einfach gerade zu viel. Und Gemeindefreizeit organisieren, das ist gar nicht dein Ding. Das ist nicht dein Gabe, aber, aber du kannst nicht nein sagen. Du sagst ja und schon wird das, was du eigentlich bewahren sollst, verwüstet. Hey, Jesus enttäuscht die Menschen um ihn herum. Er sagt, Nein zu etwas Guten. Hey, und das ist die größte Herausforderung für uns Menschen, vor allem wenn du gläubig bist, Nein zu etwas Gutem zu sagen. Aber Jesus macht es, weil er weiß, was sein Auftrag ist. Jesus hat ein ganz klares Bild von seinem Schutzgebiet. Ja, er sagt in Lukas 4,43, wie die Leute ihn kurz davor sind, ihn festzuhalten, da sagt er, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Ich bin nicht dazu gesandt, jeden Menschen in Galeria zu heilen, sondern das Evangelium zu verkünden. Denn das bringt Heilung der ganzen Welt. Und die Frage, die ich dir stelle, hey, weißt du, wozu du gesandt bist? Weißt du, wie dein Schutzgebiet aussieht, das Gott dir gegeben hat? Weißt du es? Wenn nein, dann mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg und entdecke ganz neu, was, ähm, was habe ich denn hier was deine Prioritäten sind die letztendlich aus der, deiner Gaben und deiner Berufung kommen. Und was es für dich ganz persönlich heißt, verbunden zu sein mit Gott und wie du das pflegen kannst. Das ist so entscheidend. Das sind die Menschen, Eindringling Nummer eins. Und das zweite den zweiten Eindringling, auf den ich eingehen will, und der ist fast ein bisschen schlimmer wie die Menschen, Der zweite Eindringling ist dein innerer Antreiber. Hey, Dein innerer Antreiber ist die stärkste Kraft, die dich am Bewahren deines Schutzgebiets hindert. Hey, Du kannst super Prioritäten haben und genau wissen, was Gott von dir will, mit einem ganz klaren Bild von deinem Schutzgebiet, aber trotzdem kommst du immer wieder in diese stressigen Situationen. Das passiert dann, wenn du dir nicht bewusst bist, was dich eigentlich innerlich antreibt. Ich habe ein Zitat mitgebracht, da heißt es, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Was ist ein innerer Antreiber? Die Techniker Krankenkasse, meine Krankenkasse des Vertrauens, <lacht> definiert innerer Antreiber wie folgt. Innere Antreiber sind oft nicht bewusst präsent, aber innerlich wirksam. Wir glauben, dass wir sie unbedingt erfüllen müssen. Wenn nicht, so fürchten wir, könnte etwas Schreckliches passieren. Und das Schreckliche, was passieren könnte, ist Liebesentzug. Wir befürchten Liebesentzug. Das ist die innere Angst, dass wir nicht genug sind. Die Angst, nicht geliebt zu werden oder verlassen zu werden. Ja, Und das schreibt die Technikerkrankenkasse. Die haben es verstanden. Und jetzt, jetzt wird es richtig deep. Sie schreiben weiter. Diese Angst vor dem Liebesentzug ist schon von Kindheit an in uns angelegt. Schon Kinder erleben intuitiv, nicht zur Bezugsgruppe zu gehören oder von ihr verstoßen zu werden, ist existenzbedrohend. Deshalb erzeugt realer oder angedrohter Liebesentzug große Angst. Hey, in anderen Worten oder in unseren Worten, wir sind Gottes Geschöpfe. Hey, Gott hat uns geschaffen, damit wir bedingungslos geliebt werden und andere Menschen bedingungslos lieben. Das ist unsere Identität, das ist tief in uns verwurzelt, die Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe. Aber da kam ein Bruch rein, ein Bruch in der Menschheit, aber auch ganz persönlich in deinem Leben, dass du gesagt hast, Gott ist mir eigentlich egal. Gott ist mir egal und was er sagt, ist mir egal. Ich will selbst bestimmen, was ich zu tun habe. Und dann kam es zu einer Trennung, zu einer Trennung, von, zu dieser, dieser bedingungslose Liebe, es war mal nicht mehr da. Dieses Wort bedingungslos wurde gestrichen. Und auf einmal denkst du, du musst etwas tun, damit du geliebt wirst. Und dann kommt diese Angst, diese Angst vor Liebesentzug. Ich zitiere weiter die Technik -Gangkasse. Basierend auf diese Angst entwickeln wir unbewusst Strategien, um diese Gefahren zu meiden. Und das sind die inneren Antreiber. Und die können wie folgt lauten. Hört gut zu, vielleicht spricht dich was an. Sei perfekt. Mach auf keinen Fall Fehler. Sei beliebt. Geh Konflikten auf den Weg. Sei stark. Zeig keine Schwäche und mach dich bloß nicht abhängig. Pass bloß auf. Sorg für hundertprozentige Sicherheit. Oder lerne, allein zurechtzukommen. Schaffst es alleine. Und vielleicht kommt dir irgendetwas da bekannt vor. Und weil sich diese Strategien in der Vergangenheit, wie wir noch Kinder waren, als wirksam erwiesen haben, stellen wir sie auch als erwachsene Menschen oft nicht in Frage. Und die Konsequenz ist, dass diese Angst, das, das führt zu Angst und Stress in in denen wir glauben, dass diese falschen Forderungen an uns selbst, dass wir sie nicht erfüllen können. Und dann handeln wir auf, ein, auf einmal gegensätzlich zu unseren Prioritäten, gegensätzlich zu unseren Berufungen und wir lassen unser Schutzgebiet zerstören. Und dann sagen wir, ich muss halt, ich, ich muss das machen, ich kann nicht anders. Nein, das musst du nicht. Hey, wie können wir mit diesen inneren Antreibern umgehen? Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, du musst erstmal erkennen, was dich innerlich antreibt. Erkenne deinen innerlichen Antreiber. Schau in eine Situation rein, wo du immer wieder gestresst bist und, und überprüfe, was ist es eigentlich, was mich da antreibt. Es gibt auch ganz viele Tests online, kannst du mal googeln, innerer Antreiber-Test. Und ähm, Rede mit Freunden, rede mit, mit Bekannten drüber und, äh, und analysiere, was dich antreibt. Da gibt es auch Experten, ne, ICL zum Beispiel, da kannst du ein Reflexionsgespräch machen und dann kriegst du einen wenn dann und dann merkst du, okay, das ist also mein Antreiber. Und wenn du das weißt, dann zweitens, dann kämpfe gegen diesen Antreiber. Kämpfe gegen diesen Antreiber mit Gottes Wahrheit. Weil hinter all dem Antreibern steckt die Angst vor Liebesentzug. Und diese Angst, diese Angst kam durch die Sünde in die Welt, durch diese, durch diese, durch diese Distanz, die wir aufgebaut haben vor Gott. Von Gott. Und wir, was, wir, was wir feiern in drei Wochen ist Ostern. Hey Und Ostern, an Ostern ist was ganz Krasses. Passiert, weil an Ostern hat uns Gott gezeigt durch Jesus, dass er uns tatsächlich bedingungslos liebt. Er liebt uns bedingungslos. Römer 5, Vers 6 steht: Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hey, Gott hat einen Ausweg geschaffen. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Keiner hat dann nach ihm gefragt, aber trotzdem hat es Gott getan. Nicht aus Mitleid, nicht weil wir uns zu sondern weil wir seine Kinder sind, weil wir ihnen ihn wertvoll sind und weil er uns bedingungslos liebt. Wisst ihr, ich habe einen Sohn, der heißt Elias und eine Tochter, die ist Ann-Marie und ich liebe sie nicht, weil sie besonders cool sind oder besonders gute Sachen machen. Nee, ich liebe sie einfach nur, weil sie meine Kinder sind. Ich liebe sie bedingungslos. Genauso ist es bei Gott. In Römer 8, Vers 31 bis 32 steht, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles anders, andere geschenkt werden? Hey, Jesus ist die Antwort auf unseren Liebesentzug. Jesus ist die Antwort auf unsere Angst, dass wir nicht genügen, um, um geliebt zu werden. Jesus ist die Antwort. Hey, du musst nicht mehr perfekt sein, um geliebt zu werden, denn Gott liebt dich bedingungslos. Er macht alles perfekt und du darfst Fehler machen. Du musst Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Es ist egal, was die Menschen über dich denken. Denn du bist davon nicht mehr abhängig. Denn du wirst von Gott, deinem Vater, bedingungslos geliebt. Er überfüllt dich mit seiner Liebe. Hey, und du musst nicht immer stark sein und unabhängig unterwegs sein. Denn Gott, er ist deine Stärke in deinem Leben. Und er hat mehr unter Kontrolle als du. Glaub mir. Du kannst Gott vertrauen. Er liebt dich bedingungslos. Und du musst keine Angst haben, dass etwas außer Kontrolle gerät. Denn Gott, dein liebender Vater, hat alles in der Hand. Nichts ist außerhalb seiner Kontrolle. Nur bei ihm findest du hundertprozentige Sicherheit und Annahme. Komm zurück. Komm zurück. Er ist die Antwort zu deiner Angst. Komm zurück. Hey, Das sind die zwei Eindringlinge. Ja? Menschen und du selbst. Und da kann man Angst bekommen. Da kann man echt Angst bekommen, weil die sind nicht ohne. Und ähm, vielleicht hast du jetzt gerade Angst. Deswegen habe ich dir ein Schutzschild mitgebracht. Und mit diesem Schutzschild, wenn du das hast und wenn du das festhältst, dann ist alles unter Kontrolle. Wollt ihr wissen, was da drauf steht? Seid ihr bereit? Ja? Ja ein paar, ein zwei? Ja und nein. Hey, wir sind diese Eindringlinge nicht schutzlos ausgeliefert. Genauso wie Jesus können wir Ja und Nein sagen. Das ist unser Schutzschild. Und wenn dein Schutzschild regelmäßig dein Schutzgebiet regelmäßig angegriffen wird, dann geschieht das nicht einfach so. Da gibt es jemanden, der das zulässt. Und das bist du selbst. Das bist du selbst. Du hast mal wieder Ja gesagt, wo du eigentlich hättest Nein sagen sollen. Du hast Nein zu etwas gesagt, wo du besser hättest Ja sagen sollen. Du wolltest die Person, die dich um etwas gebeten hat, nicht enttäuschen. Du hast es versäumt, deinem Umfeld gegenüber zu kommunizieren, dass es in deinem Leben ein Schutzgebiet gibt, und was deine Berufen, Prioritäten und so weiter sind. Und dann kommen die Eindringlinge und dann bist du gestresst. Hey, Die beiden Wörter Ja und Nein, ja, sie sind das wichtigste Schutzschild, die, das du vor deinem Schutzgebiet anbringen solltest. Hey, und eine, eines will ich klarstellen. Ja und Nein sagen heißt nicht, dass ich immer nur in meiner Wohlfühlzone unterwegs bin und immer nur die Dinge mache, die mir leicht, die leicht sind und bequem sind. Das heißt nicht, nur Dinge zu machen, die sich gut anfühlen. Gott kann, kann, es kann gut sein, dass Gott etwas von dir erwartet, das sich überhaupt gar nicht gut in diesem Moment anfühlt, aber trotzdem richtig ist. Ja und Nein sagen heißt, ich stehe zu dem Rahmen, den Gott mir gegeben hat und gehe damit verantwortungsvoll um. Ich stehe zu meinen Gaben und meinen Berufungen. Ich stehe zu meinen Prioritäten. Ja, so einfach ist es. Wir müssen nur Ja und Nein sagen. Ende. Hey, damit wir das wirklich in unserem Alltag tun können müssen wir Gott nahe sein. Wisst ihr, dieses Schild, das ist saumäßig schwer. Hey, wir müssen nahe sein an seiner bedingungslosen Liebe, nahe sein an dem, was er über unser Leben sagt. Wir müssen auf Gottes Stimme hören. Wir brauchen seine Weisheit, damit wir wissen, wann sage ich denn ja und wann sage ich denn nein. Und das ist die zweite Lektion, die ich euch am Schluss hier noch mitgeben will, die wir lernen können aus der Situation mit Jesus. Die zweite Lektion ist, steh auf und geh zu Gott. Erinnert ihr euch noch an Jesus, an den stressigen Tag? Nach diesem stressigen Tag geht Jesus wahrscheinlich ziemlich müde ins Bett und es ist ziemlich k.o. Und dann heißt es im Vers 35, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Hey, mitten in dieser stressigen Situation entscheidet sich Jesus, früh aufzustehen und zu Gott zu gehen und zu beten. Hey, wie anstrengend muss das für ihn gewesen sein, oder? Raus aus diesem schönen, gemütlichen Bett. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so wenn man Urlaub früh um zwei, drei Uhr losfährt. Oder ich weiß nicht, habt ihr Frühgebet? Das ist ein ähnliche, ähnliches Gefühl irgendwie. Der ganze Körper schreit, bleib liegen! Noch zwei Minuten, noch drei Minuten. Steh jetzt ja nicht auf. Jeder würde sagen zu Jesus, hey, bleib liegen. Schlaf dich aus. Schau, dass du wieder fit wirst. Morgen steht das ganze Dorf wieder vor der Tür. Ja? Tut es dein, dein Körper gut? Aber was macht Jesus, Er steht auf und geht? Jesus macht genau das Gegenteil, was man nach so einer stressigen Situation, nach so einem stressigen Tag erwarten würde. Jesus geht raus aus der Situation, raus aus der Strömung, der Anforderungen, der Erwartungen, raus aus dem Stress. Ja, er lässt sich nicht von seiner Müdigkeit bestimmen, er steht auf und geht. Er geht noch bevor es hell wird an einen einsamen Ort, wo nur er ist und sein Vater, wo er zur Ruhe kommen kann. Wisst ihr, ihr könnt dieses Schutzschild nur richtig tragen, wenn ihr regelmäßig rausgeht und zu Gott geht. Weil bei Gott findest du Ruhe und bei ihm liegt die Kraft. Hey, Jesus steht auf und geht, er bringt seine Anliegen, seinen Stress vor Gott und er kommt mit einer völligen Klarheit zurück und geht nicht auf seine Eindringlinge ein. Er hat die Kraft und die Klarheit, Nein zu etwas Gutem zu sagen. Er hat die Kraft, weil er nicht mehr im Liebesentzug unterwegs ist, sondern voll ist mit der Liebe des Vaters. Und das ist der Schlüssel im Umgang mit Stress. Der Schlüssel zum Bewahren unseres Schutzgebietes. Wir brauchen regelmäßige Steh-auf-und-Geh-raus-Momente in unserem Leben. Bei Jesus sehen wir das immer wieder. Und wenn Jesus als Gottes Sohn es nötig hat, wie sehr haben wir es dann nötig? Deswegen meine Ermutigung, mach es zur Routine. Hab in deinem Leben Routinen, dass du aufstehst und zu Gott gehst. Raus aus, dem, aus der stressigen Situation, raus aus dem andauernden Beschäftigtsein, weg vom Fernseher, weg vom Handy, weg von Social Media, hin zu einem Ort, an dem du nur alleine bist, nur du und Gott. Ein, ein Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst. Einem Ort, wo du deine Sorgenliste zur Gebetsliste machen kannst. Einem Ort, wo du alles Gott übergeben kannst. Einem Ort, wo du ganz neu seine Bibel lesen kannst. Seine Wahrheiten über dein Leben. ein Ort, wo, wo du dich ganz neu auf dein Schutzgebiet besinnen kannst. Ein Ort, wo du deine Schilder wieder aufbauen kannst. Hey, und jetzt wird der eine andere sagen, hey, aber es, ey, Andi, es gibt Momente, die sind einfach so stressig, dass ich keine Zeit habe aufzustehen. Und zu Gott zu gehen. Herr, und gerade in diesen Momenten müssen wir es tun, so wie Jesus es getan hat. Wenn die Situation, alles um dich herum danach schreit, dass du auf keinen Fall eine Pause machen darfst, dass du unbedingt zurück zur Arbeit musst, unbedingt noch das oder das, das erledigen musst, wenn die Umstände dich im Griff haben, dann, genau dann musst du aufstehen und zu deinem Gott gehen. Er stillt den Sturm. Er löst den Nebel. Er schenkt dir Frieden und nimmt dir Gewicht und die Last des Stresses ab. Und zeigt dir, du bist bedingungslos geliebt. Und erst dann geh wieder zurück in die Situation, mit dem Schild fest in der Hand. Hey, wenn du nicht aufstehst und gehst, dann bleibst du in der stressigen Situation. Dann bist du dem Stress ausgeliefert. Dann kann es sein, dass du nicht mehr die Klarheit und Kraft hast, Ja oder Nein zu sagen, lass es nicht so weit kommen. Herr Slowpress kann auf die Bühne kommen. Ich bin am Ende meiner Predigt angelangt. Und ich möchte dich am Schluss nochmal ermutigen mit den Vers, den ich ganz am Anfang kurz erwähnt habe. Und zwar sagt der Jesus in Matthäus 11, Vers 28. Kommt zu mir, kommt zu mir, alle, die euch plagt und und eure Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Herr Jesus will nicht, dass du von deiner Last erdrückt wirst. Jesus will dich befreien. Herr Jesus hat sein Leben für dich gegeben, damit du in Freiheit lebst, in Ruhe. Damit du Freude hast in deinem Leben und dass du mit Ruhe unterwegs bist. Aber es beginnt damit, dass du aufstehst und zu ihm gehst. Und ich will dich jetzt zum Abschluss ermutigen. Steh auf und geh zu Gott. Steh auf und geh zu Gott. Ich weiß nicht, was gerade in dir abgeht, wie deine Woche war, was in deinem Kopf ist. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das erste Mal hier bist und denkst, wer ist Jesus, was redet er da oben? Gott hat versprochen, dass er heute mitten unter uns ist. Wenn du fühlst, hey, ich, ich kenne diesen Vater noch nicht, ich habe irgendwie immer noch diese Angst vor Liebesentzug in mir, dann ist jetzt die Zeit aufzustehen und zu Gott zu gehen. Und er wird dir zeigen, er liebt dich bedingungslos. Wenn du merkst, du bist gefangen in einer Situation, in Stress, ja, da ist dieser, dieser, dieser Strom und du kommst irgendwie nicht raus, eins nach dem anderen, dann steh auf und geh zu Gott. Hey, wir haben hier den Freiraum, einen Gebetsraum, das sind Menschen, die, die beten nur für dich. Steh auf und geh. Steh auf und geh, das machen wir so eine Überwindung. Wir denken, ich brauche das nicht. Doch, du brauchst es. Steh auf und geh. Amen. Hey steh auf und geh. Auch wenn du denkst, du brauchst es nicht und du wirst merken, wenn du zurückkommst, dann gehst du anders rein, hast du die Kraft, das schuld zu halten. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht den Stress schutzlos ausgeliefert hast. Ich danke dir für deinen Zuspruch, dass wenn wir zu dir kommen, dass du uns die Last abnimmst, dass wir Ruhe finden werden für unsere Seelen. Ich danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns die Kraft gibst, das Schild festzuhalten. Dass du jetzt sprichst zu jedem Einzelnen hier, wie sie alle sitzen, dass du sie anrührst und, und sie ermutigst, aufzustehen und zum Vater zu gehen. Wirke du unter uns, Gott. Amen.